0: sta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranje zgrad in informacijsko komunikacijskih tehnologijah v gradboništvu. V odaje bomo danes govorili o podjetju CGS+, stanju BIM-a v Sloveniji in širše in še mar sečem. Z vami sva Robert in Mateoš. Pozdravno, Robi. Lepo zdrav. No, danes gostiva uh, direktor podjetja CGS Plus, uh, Matjaž Šajna. Pozdravljam, Matjaž. Ja, zdravo, zdraven. Lahko v, v parih stavkih se predstavljaš in poveš, kaj počneš.
1: Ja, jaz že hm, približno 25 let počnem iste stvari, vendar se s časem tudi proces preminja. Ja, ne? Tako da trenutno je bim zelo aktualen. Prva revolucija, ki nas je zajela pred 25 leti, je bila Cat Revolucija. Tako da, kaj počnem? V bistvu me še vedno ta tehnologija zelo zanima. E, nisem, seveda, več toliko v tehničnih detaljih, predvsem pa vodim podjetje z več kot 20 zaposlenimi, ki razvija svojo lastno programsko opremo za potrebe gradbenih podjetij in arhitekturnih podjetij in seveda na koncu, ko nekaj razvijamo, moramo tudi prodati. Ne? In to pač v Sloveniji tudi širše. Tako da v cel spetne stvari, ki jih moram pri tem početi.
0: Matijaš, lahko v pač recimo tako nakratko opišeš, kako se je skupaj začeli. Mislim, da je leta 1994 bil dejansko nek začetek um, tega podjetja.
1: Zapravo še prej. No, uradno stanovitev leta 1990, vendar um, lahko začnem še prej, praktično po moji diplomi na Fakulteti zgradbeništvo, kjer sem se tudi ukvarjal z računalniškimi programi za načrtovanje, armature in podobnih stvari. Um, sem bil najprej zaposlen v podjetju SCP, Sicer je bil to projektivni biro, ki je imel takrat, mislim, da lahko 150 ljudi zaposlen jaz sem nekak skrbel za programsko opremo za načrtovanje. Um, to so časi prvih PC-ev. Takrat smo sicer imeli še HP delovne postaje in je bil to pravzapravljen prehod iz teh nekih dragih sistemov na, na, na PC-e, osebne računalnike. Pojavil se AutoCAD, sicer takrat tudi drugi programi, tako da AutoCAD ni bila takrat Mogoče edina izbira. No in, ja, ukvarjali smo se torej s tem, da smo uporabnikom nudili vso pomoč pri, pri uvajanju teh tehnologij in jih nekako podili iz risalnih desk, ne? ker so še vedno, seveda, večinoma risali iz rotringi na papir. In zanimivo, da takrat je pravzaprav tudi konec. 80. 80ih let je bila ena kriza v in so podjetja odpuščala. Nam se je pa pokazala priložnost, da ustanovimo svoje podjetje in te iste dejavnosti upravljamo naprej skozi pač novo podjetje. In tako smo v bistvu nadaljevali sodelovanje z podjetjem SCT. Vkrati smo začeli razvijati svoje programske rešitve in potem smo seveda širili to svojo, svojo dejavnost. Ne. Se pravi, v osnovi smo gradbeniki, izhajamo iz teh gradbeniških voda. Eh, Nas je pa vedno zanimala informatika. Tako da to je bil, kjer rekel, čist začetek, ne?
2: da rečem. No, jaz, če lahko malo skočim, jaz sem prvi slišel za podjetje CGS na fakulteti in to um, v okviru programa Platea.
1: Ja, ja. No. pa
2: me zanima, a se ta program še razvija?
1: Hmm. To je, ta program se še dobro razvija. Ja. Trenutno pripravljamo in bo 1. septembra izdana verzija 2017. No, to je seveda naša, naša, naš srednji produkt. Ne. Če sem čisto iskren, še vedno, tudi nek je za nas najbolj komercialno pomemben produkt. Um, gre za načrtovanje cest, vseh vrsta, ne. Uh, mi smo ta softver začeli razvijati ravno na, v podjetju SCT, kjer smo zanimivo naleteli na veliko večje, večji odziv, pozitiven odziv za te računalniške tehnologije pri nizkogradnikih, kot smo pri arhitektih. Prvzaprav, če se skren, smo mi prve aplikacije za cat-applikacije napisali za arhitekte. To so bile neke montažne hale in tako naprej, kjer bi dejansko arhitekti lahko precej prihranili na času. Ampak jih to ni zanimalo. No. E, zaprav so, so geodeti in um, projektanti cest so pokazali dost več interes zanimanje in zanimanje. Mi smo za njih tudi pripravili neke prve, prve, prve funkcije, ki so jim zelo lajšali delo in potem pač je šlo samo naprej. No smo začeli prodajati za to program z imenom Cesta, ne, kar je bilo tako zelo zelo ne da bi mislili, kaj se bo vse razvijalo naprej. Leta 1993 smo pa se odločili za ime Plateja. No smo leta 1993 smo potem tudi že začeli z prodajo ki in ni bila samo v Sloveniji, tudi na hrvaškem in v Nemčiji. Nemči smo začeli že leta, konec 1993, se pravi 1994 leta smo mi že začeli s programa plekeja v Nemčiji in v Avstriji in potem naprej. No. Seveda, takrat se je tudi štarto-slovenski avtocestni program, kar nam je nekako bila voda na mlin zagotovo, pač uh je potem v naslednjih desetih letih postala praktično de facto standard in Mi se še vedno pohvalimo, da naša največja referenca so slovenske avtoceste, ki so bile večinoma sprojektirane z programom Pletaja. Tako da praktično to je bila neka zlata doba, da rečemo od leta 1995 do 2005, ko se nam je pa pojavila tudi konkurenca, oziroma vedno močnejša, vedno močnejša, ampak mi smo še vedno tudi, tako da mislim, leta 2005 recimo je Autodesk izdal svoj program Civil 3D. Bilo je nekaj negotovosti takrat. No, zdaj deset let kasneje, a ne? danes smo v 2016, pa lahko rečem, da je plateja preživela vsa ta burna obdobja in da ni bila še nikoli tako dobri formi kot je ta trenutek. V sporednost za platejo smo razvili tudi program ferovija za načrtovanje železnic in program akvotera za, za bodotoke. Ob tem so nastali še manjši produkte, recimo AutoPAD za simulacijo vožnje, AutoSign za prometne znake in še nekaj drug.
0: Ja, moram reči, da um, takrat mislim, da so s profesor Kovežičem enkrat pogovarjala pa ravno na temo um, plateja in pa pač to je bilo v času, ko se je pojavil ta Civil 3D um, in smo bila recimo temo um, precej skeptična oziroma vsaj Koliko se spomnim, je, predvsej, je on izrazil nek dvom v to oziroma pač videnje, da bo pa zdaj dejansko nekdo prišel um, in dejansko povmedil z vami. Tako da um, moram reči, da sem izredno vesel, da se to ni zgodil, ne, ker, ker takšnih podjetij, razvojnih podjetij, ki dejansko delajo softver za gradbenike um, in ga ne, ne preprodajajo, samo um, Tega je v Sloveniji zelo malo. Tudi dejansko širše v Evropi in v svedu teh firm ni prav velik. Da, um, je z, pač vedno zelo pohvalno, če je kakšna takšna obstaja v Sloveniji.
1: Sploh zato, ker velike požirajo manjše in tako naprej. Ne. Si se moram reči, da v tej situacije situaciji leta 2005 se je znašlo veliko podjetij na svetu, ne, ki so pač delala podobne produkte kot mi. Vendar CGS je bil tukaj spet prvi v nečem in sicer mi eh, smo nekako sprijeli ta izid programa Civil 3D kot neko dejstvo in tudi kot neki ziv ali kot neko priložnost. In smo pravzaprav začeli razmišljati v smeri, da bi mi svoje znanje morali tudi implementirati v Civil 3D. -ju. Dejansko smo mi takrat bili prvi, ki smo v svetu razvili neke dodatke za Civil 3D, ker seveda prve verzije so bile precej skromne, da se funkcionalnosti tiče. No, tukaj nas je potem opazil sam Autodesk in nas v bistvu povago k sodelovanju. Tako da mi od leta 2005-2006 tudi pomagamo razvijati program Civil 3D. A ne? Mi v bistvu razmišljamo na način, da moramo biti podjetje, ki pač oblada stroko, oblada tehnologijo in mi to svoje znanje to svoje bogastvo v bistvu um, posredujamo na različne načine. En od načinov so lastni izdelki, drugi, drugi načini recimo so storitve, recimo um, softwareskega razvoja um, in pač še kakšno drugi način, skratka no, nekako um, ne, bili smo odprti in pa se je to tudi nekako se izkazalo za, za dobro, ne, ker um, Nismo veliko z avtodeskem teh desetih letih res dobro se dolovali in tudi ta obseg dela je bil kar precejšen in še vedno smo v odnosih. Po drugi strani je platejo še vedno v dobri formi, tako da
0: praktično smo
1: prej nekaj dobili, kot izgubili. Tudi ta zgodba je bila precej zanimiva, ja.
0: No, če, če smem eno zelo tehnično obršanje vprašati, v bistvu pa robiti dan pol priložnost, da boš ti sprašal spet nabraj, v bistvu v v Programska urodje so se menali, programski jeziki so se vemo uh, Vem, od začetka v Autodesku uh, oziroma Autocadu je bil Lisp, tista glavan. Po se se neke ARX knjižnice, če se spomnim, v bistvu neke C++ so bilo. Po se je Visual Basic bil. Kol, Kolikokrat se je ta plateja sploh na novo napisala praktično?
1: Ja, to je dobro vprašanje, ampak v bistvu smo res ni začeli z, z Autolispom in moram reči, da še kakšen manjši del kode bi se celo našel, lahko to je to sploh ni bil, da bi rekel, nek nazadnjaški sistem, ne? je, je zapravo zelo dobro funkcioniral, še vedno funkcionira, ne? ampak nakoliko je pač postal počasem z letija. E, še vedno se uporablja, moram reči. Ne? Potem je, potem je bilo seveda obdobje, ko je Autodesk uvedel možnost eh, interfejsa z programskim jezikom C, eh, to se imenovalo ADS, potem je prišel še Basic, no, potem pa C++. Ne. Tako da mi smo vse te faze prezaprav šli čez in seveda zain, zadnjih 15 let je praktično vse v C++. Eh, moramo reči, da tukaj je tukaj tako, ne, da Autodesk prezaprav na Microsoft tehnologiji, Mi baziramo na Autodesk tehnologiji, tako da privzemamo seveda na nek način Autodesk in Microsoft orodja, tako da naš razvoj se odvija v Microsoft Visual Studio, večinoma pač eh, skozi umestnik ARX naredimo te svoje zadeve, delno pa tudi skozi .NET. No. No, ne? Tako, če rečem malo tehnično. No. Ano sicer nisem jaz to da bi več o tem govoril, ampak Uh, to je nekako ta okvir. Ne?
2: Yeah. Meni je predvsem zanimivo to, da ste vi zastopniki danesko tudi za avto, da je na to, da vam bila konkurenca, ampak mm. vse smo mi slišali, da ste tudi njihovi razvojniki do neke mere. Me pa po drugi strani zanima, moram priznati, da plateja je ne poznam toliko dober, sem se srečal z njo v študentskih časih, ampak a je plateja je se kaj polegodila za tej bim euforiji, ki je zajela celo Evropo pa svet?
1: Ja, to je tudi zanimivo vprašanje. Ne. V bistvu, BIM je pač zdaj, nek imperativ, nek pogoj, da, da obstaneš, oziroma, BIM kompatibilnost je nek pogoj, da obstaneš na trgu. Ja, tudi mi se temu prilagajamo. V bistvu, v pleteji smo naredili naslednje korake v razvoju, da lahko zmodeliramo cestno telo, da nam podatke in pač dalje komuniciramo pač oziroma izvozimo te podatke v različne druge programe. Tako da, ja, smo, smo na tej poti in praktično nekje zagotavljamo in tak nivo te, da rečem, BIN kompatibilnosti, kot je danes sploh možno, možno nekje zagotoviti, ker vemo, da se tudi, recimo, IFC standardi za nizkogradnjo če v razvoju še ne pokrivajo vsega spektra nizkih gradem, tako da ja, sledimo temu. Ne. Mogoče tudi tako rekel, ne, se pravi, brez, brez neke integracije ali pač kompatibilnosti z BIM bi bilo seveda že vprašanje obstoja ne, te programske opreme, zato je pač to nujno bilo seveda narediti potrebno in pa jaz
0: mislim, tako koristno. Dotakla smo sebi, ampak pa smo se to sicer na platejo vezali, vemo pa na načeljamo, kot se že samo standardi, skratka, za, za izmenjavo podatkov, še zmeraj, v, so v veliki meri vezani na, na arhitekturo, se pravi, na, na visoke zgradbe. Koliko je pa v bistvu v, recimo, plateji inženjer, ki platejo uporablja sploh, v bistvu, izpostavljen bim ali je pač stvar samo um, pač takšno vrednost, da se uporablja neki takšni gradniki, ki pa se načeloma lahko izvozijo tudi v nek um, standarden zapis ali pa v bistvu obstaja neka direktna povezava tudi naprej z, z Revitem.
1: Ja, tukaj bi jaz sveda moral najprej malo obrzužiti svoje videnje bima, ne, e, mislim. In jaz mislim, da se pač Beam prevečkrat nekako uh, povezuje samo z arhitekturo in za visokogradbeno Bim Je ravno tako aktualen v nizkih gradnjah, ne bom rekel bolj ali manj, pa a ne, gradbeništvo je in gradbeni projekti so povezava z grad takšnih in drugačnih, visokih in nizkih, pod podzemljo, Praktično, ko nekdo izdeluje tak projekt, so v projektu vključeni ne samo arhitekti, so tudi rekel, prometniki, cesteri, ne vem, urevalci znanih površin in tako dalje. Ne. E, sploh, če gre za sveda večje projekte, infrastrukturne projekte, pa so to lahko ceste, železnice, lahko so to hidroelektralne, ne vem, karkoli. E, je vedno pač v okviru projekta treba reševati vse te objekte skupaj. A ne. Zato pač je BIM v nizkogradnji ravno tako pomemben kot v visokogradnji, oziroma to je vse skupaj en BIM. Um, je se B v začetku hitreje razvijal na področju visoke gradnji arhitekture, zato ker je tam pa ta opredeliti objekte, jih opisati, so pač geometrijsko precej nastalnejši in njihovi parametri so zelo enostavno določljivi. Pri nizkih zgradba, presimo pri cesti ali železnici ali dobro, po zavnemu kanalizacijo, vodovod, plinovod, uh, ali, da ne rečem rečna struga in tako naprej, je, te stvari malo se težje opisati. Predvsem gre za to, ena lasnost teh objektov je, da so, hm, rekel, da so zelo dolgi ali, in tekom te njihove dolžine ali stacionaže, mi rečemo, se spreminjajo. Ali. Kavpis mora biti malo drugačen in te, te, te študije, kako pa zapravo nizkoradniške objekte opisati, potekajo že, že dolg časa. Moram recimo tukaj omenti, da je en tak zelo dober razvoj potekal na, na v Mariboru že v 90-ih letih in da so tam recimo razvili že neke svoje predloge za opise cesnega telesa. In so tudi sodelovali recimo pri, pri kreiranju standarda recimo No BIM pa to nekako isto opisuje in se tudi zdaj pojavljajo specifikacije, ki nam bodo služile kot opora za izvoz teh podatkov iz, iz naših, naših reko, nizkogradniških objektov. Zdaj, če vzamamo mi neko cesto, ali pa recimo železnico, železnica z železniško postajo. A ne? Ja, to zdaj ne moramo reči, da je arhitektura nizkogradnja. To je ena kombinacija vsega. Ne? Zdaj, če pač mi, če projektant ima nalogo, da prestavi železniški tir za 10 cm v desna stran, Je treba predstaviti tudi peron in, in reku, potniško zgradbo in vse. In je treba predstaviti kanalizacijo, vodovod, križanja z vsemi drugimi napravami, a ne obstoječimi. E, skratka, veliko dela.
0: Ne? Na, sej, se strinjam. Um, dejansko še vedno um, veliko, recimo, arhitektov, Vse vredno predvsem arhitektov razume BIM kot nek 3D pa za vizualizacijo pa renderirane takšno in drugačno. Na vsak način pa prvič vključuje BIM model kot tak v bistvu in podatke, ki sploh nimajo neke grafične predstavitve ali so pa dejansko tako drugačni od takšnih arhitekturnih elementov, kot si jih zdela omena pač Verjamem pa, da nikje je nikje bilo treba začet, um, Začeli si tam, kjer se največ vidi. Um, po, drugi strani, po drugi strani pa se ne čudim, um, tako kot si um, v začetku omenil um, pri SCT-ju, da arhitekti niso bili najbolj nadušeni nad um, temi stvarmi, Zdaj, saj po vsej verjetnosti zaradi tega, ker bi oni imeli radi zelo, zelo proste roke pri vsem skupi, ne. Um, ampak to je že zgodovina, varjande se, da zdaj v teh modelirnikih praktično vse, vse je Tu rest. Čudne oblike, čudne oblike.
1: Če vedno velja, da so arhitekti nekoliko bolj umetniki, ne. Ko in smo pa bolj tehniki, ne? tako da lahko tudi s tem malo povežemo, ampak v karkoli. Vstajajo takšni in drugačni arhitekti, seveda, in imam popolnoma nič proti nim,
2: No, jaz bi nadaljeval, da drugič, ko sem pa za podjetje CGS, je bil pa v okviru CGS konference, ki se zide, se je v slovenskem prostoru precej, precej, precej uveljavla. Mislim, da je tudi vsako leto bolj obiskana, oziroma saj ni nič manj obiskana, kljub krizi v gradu je nič to. No, pa me znam, koliko ste pa na idejo za to konferenco?
1: Ma, zdaj težko rečem prav, kako je prišla ideja, ampak poskušali smo sveda različne zlične načine naših izdelkov. Um, imeli smo že prej mogoče kakšne take manjše dogodke, ročove, ne vem. Je pa tudi so bila leta, recimo tam do mogoče do 2000, pa še kakšno leto čez, ko so bili pri nas zelo, zelo živi še še sejmi, sejmske prireditve, ne, ne vem, če se spomnite, takrat leta nazaj, to smo imeli, resimo, na gospodarskem rastevišču, pod Sankarjevem domov so bili pačunalniški sejmi, ki so privabili ogromno ljudi. Mi smo imeli tam vedno razstavne prostore in smo se srečevali strankami. Potem, ko so enkrat ti sejmi nekako izumrli, smo, morali, smo potrebovali neko nadomestilo V bistvu se mislim, da tako pojavlja tem ideja odsega z konferencij in prvo smo organizirali mislim, da leta 2005 v, v Lipici. E, prva tri leta smo lokacijo spreminjali, e, potem smo se pa kar ustalili, sredo v Ljubljani e, in najprej nekaj let v hotelu Mons, zdaj pa že vrsto let v, v gospodarskem ristevišču.
0: Na te konference Čeprav razum, niso samo slovenske, ampak tudi um, najansko prirejate podobne stvari tudi širše.
1: Ja, no, to je pa precej sveža, sveža zadeva, namreč lani smo prvič izvedli tudi CGS konferenco v Beogradu in bili presenečeni tudi na dobro udeležbo, imeli smo čez 200 uh, udeleženih, čez 300 prijavljenih, Tako, in letos nadaljujemo tudi s tem, tako da je 22. Septembra je konferenca v Ljubljani, 5. oktobra v Beogradu, in potem imamo še 22. Novembra imamo konferenca na Polskem, v mestu Vuč, kot oni rečejo, oziroma Loč. No, in uh, tako, da, da ja, širmo širimo to ponudbo, oziroma CGS konferenca je nek brend ne, postala in dejansko, kot ste rekli, izberemo veliko število udeležencev. Sicer, a ne, kriza je tudi postila, recimo, nekaj svoje posledice, tako da v času krize malenko stenopad in potem pa zdaj spet za leta spet beležimo porast udeležencev, tako da, rekel, 300 plus imamo vedno nekako udeležbo. To slovenske dogodke, mislim, da res. Tudi v tujini, ko jim to povemo svojim poslovnim partnerjem, se čudijo, kako mi izberemo 300 ljudje.
0: No, zvezi s prireditvami, um, mogoče še, še ena velja moment, um, da ne vem, a je tudi tista vsakoletna, se pravi, BIM forum. Um, letos je bila, čez ne se namotam, v nabledu, um, pred kašnim mesecem, ne,
1: To je bilo junija meseca. Ja. To je pa tudi rekel, sveža, sveža ideja, sveža zadeva. E, nekako je dozorel no, čas in razmišljanja, kaj bi še lahko dodatno ponudili, a ne, ker namreč moramo vedeti, da konferenca je predvsej tehnične narave. A ne. E, um, oziroma, želimo si, da bi bila informativna, poučna, e, ne želimo, da je to nek prodajni dogodek marketinjski dogodik. Po drugi strani, sveda, to ni, to ni izobraževanje. Iz, izobraževanje imamo še posebe, ki so pač daljša, bolj poglobljena in tako naprej. Ampak, recimo, vodstveni kader a ne, in odločevalci pa se vse CGS konference ne udeležujejo, ker nimajo časa ali, ne vem, jih nekako se ne poglabljajo to v te tehnologije in smo razmišljali pač, da moramo za njih tudi nek, nek dogodek narediti. Ne. Po drugi strani je ta, zdaj vse to BIM gibanje tudi uh, narekuje, da, da moramo neke aktivnosti na tem področju izvajati in, in promovirati in BIM in pač sebe in tako dalje. In je potem dejansko izrasla še ta ideja, da priredimo BIM forum, ki računam, da bo tudi sveda postav tradicionalen, da ga bomo enkrat na leto izvajali. Zaenkrat lokacija je bila bled na bledu. No in to je bil, ja moram reči, tudi ten resuspešen zagodek z, pravi, izbrano udeležbo, več kot 50 udeležencev, koliko je v bistvu tisti prostor sploh sprejene. No, struktura teh obiskovalcev je bila seveda zelo posebna tudi zato, ker je vsaj tretino, če ne več, je bilo gostov iz državne uprave, ne oni se pa recimo naših CGS konferenc ne oni niso uporabniki autokeda, plateja, revita in tako dalje. No. Tako da, v bistvu, mi smo na, na bled uspeli pripeljati državne službe, ministrstva razne agencije in tako naprej, do inženirske zbornice in DARSA in tako dalje. No, tam se potem smo se pogovarjali o zanimivih
0: ja, mislim, da je, da je ta povezava oziroma pridobit državno upravo oziroma državo kot največjega naročnika v infrastruktura. Um, Ti se glavni del, če želimo BIM nekako uveljavljati v Sloveniji um, in prisilti po domače povedano v bistvu vse, da um, začnejo prvič razmišljati o bim in potem jasno, da tem ga upeljajo tudi svoje, svoje lastne procese. Um, skratka, kaj, kaj je bil mogoče kakšen rezultat um, vseh teh, um, tega srečanja, ki ga posebej velja omenti? Ja
1: Torej, na to srečanje smo mi pripeljali predsedujočega v evropski skupini, ki se imenuje BIM Task Group, delovna skupina za pripravo BIM smernic. To je gospod pač Adam Matthews, mi smo ga že prej srečali na, na, na drugih konferencah po svetu nekako smo ocenili, da če njega povabimo, da bomo mogoče naredili tudi en premik pri nas, pri državni upravi, da bo on le nek magnet, ki bo privabil uh, ključne ljudi. No, in se nismo zmotili. Dejansko smo potem uh, tudi imeli uh, tako deležbo na račun, mogoče tudi tega oglednega gosta. Krati je pa sveda bil rezultat, da se je Slovenija končno tudi pridružila te tej delovni skupini. Je obim, ta zgrup, uh, mislim, enostavno Ni v, v preteklih nekaj letih smo sploh se v teh telesih. Um, naš tovček je bil tako rekoč prazen. A ne. Mi smo se sveda tukaj v Sloveniji nekaj pogovarjali po svoje, tam so se obrusili, so se dogajale stvari po svoje, in te povezave ni bilo. A ne. In to, smo, to je bila prva stvar, ki smo jo obotovili. E, rezultat tega je bil, da imamo zdaj predstavnika Slovenije v EUBIM Task Group, to je bila Ksenija Marc, ki je sicer zaposlena uh, na uh, družbi za razvoj in investicije in je nekako ona kompetentna oseba, pozna veliko največje projekte v Sloveniji, recimo, oziroma je aktivno vpletena vanje, če rečem ne vem, karavanke, tunel oziroma Ikea, ki se zdaj gradi. Ne. Uh, to so pa mimo grede, to so že prvi projekti, ki so tudi se že delajo po BIM-u, paradigmi. No? Tako da, skratka, ja, vsaj to je bil rezultat. Plus jaz mislim, da seveda ne samo, da imamo zdaj predstavnika, mi smo, mi smo z, tem, z to organizacijo skupaj z, moram reči, Združenjem C-BIM in pa z podpornikoma hodeteljina ali s in Bexel uh, iz Ljubljana oziroma iz Belgrada, da smo skupaj nekako zbrali neko kritično maso ljudi, ki odločajo na tem področju o nekih zadevah, da bi lahko zdaj premaknili pri nas tudi, tudi, tudi to, da rečem, BIM v smislu uh, Nekih zakonodaje, nekih standardov, in tako naprej. Mi smo ti so pomagali pri ozaveščanju. Zdaj imamo nekako identificirane te podpornike po različnih ministrstvih, a ne? ti ključni ljudje so se strinjali so rekli: Ja, to pa res pomembna tema, to nas zelo interesira. No, in zdaj bomo v jeseni nekako nadaljevali pogovore in stike z njimi, da, da dejansko začnemo tudi pripravljati v Sloveniji neke temelje za to, da bo država lahko tudi sama začela uporabljati ali zahtevati BIM ne samo kot tehnologijo, ampak bolj kot način dela. najmanj, kar je sveda na svojih projektih, ki so pa, kot vemo, največje v državi.
2: mene predvsem v to, da se očitno v nekih Zato, ker sem dobil od najprejšnjih gostov, tudi daj občutek, da, da ni nekaj posluha za spremembe. V pa tudi rekel, da me veseli, da, da sta podjetja to aktivna, da potem dosežete kako tako pomembna stvar, ker, če se ne motim, je bilo kar par evropskih združenj, v kateri srednje ni imela svojega predstavnika in to še pred kratkim.
1: Ja, sej, sej, zdaj moramo biti še kje dolge člani, ne, ne, zdaj samo tole, ampak pač nek začetek je, ne, in to prvič, da to državne uradnike nekako um, obvestimo o tej potrebi, ne. Zdaj bo treba nadaljevati, seveda, seveda, še veliko dela, smo
0: čisto na začetku. No, ampak da pojasnimo, ne, da pač um, cilj te BIMTAS Group v bistvu ni razvoj um, standardov, ampak pred usklajevanje zakonodaj na pač na na nivoj Evrope. Tudi za za standarde pa še vedno jasno odgovoren Building Smart.
1: Ja, ja, crda, da mi reku nekaj za standarde, sploh za te tehnični del, ne. Sicer država lahko da reku ustvarja svoja standarde tudi na področju klima, ne, ker tukaj ne gre samo za tehnične stvari, gre za pa marsikaj drugega, ne. Uh, kot naročniki, investitorji ima še veliko drugih zadev, um, vendar ja, to izklajevanje je pač bistveno. Ne. Nekaj svobode še vedno je, ampak mislim, da neki, neki okvirji so pa že dobro, da, da jih imamo. Ne.
2: Laka še so skočim z enim hitrim vprašanjem. Ja. Uh, vedno se mi poraja vprašanje, kako so slovenska podjetja sploh na ta velik pohod bima, ki se ne poveduje že kar nekaj časa, pa mogoče midva z Matejo Ženijo, tako tak dobroga pogleda v to, dobila so pa neke številke iz Anglije, ker so pač sprejeli določeno zakonodajo in so bila kljub temu presenečena, da je precej majhno število vsaj po v ceni bilo pripravljeno na ta prehod na BIM. Um, je so mogoče ki kakšne številke, ki govorijo o tem, kako je stanje v Sloveniji?
1: Kako teh števil ni, ne? ampak je bila pa ena dobra pobuda na, na združenju SIBIN, da bi, da bi letos izvedli prvo anketo med podjetji in pač zastavili neka vprašanja, da bi lahko potem tudi teko naslednjih let sledili nek ta razvoj, ali pač napredovanje v določenih pač vprašanjih. Zdaj, v ni seveda se, se pojavljajo različne številke, ne vem, jaz tisko berem, da je 70% podjetij že uporablja BIM-tehnologije in tako to je, to je tako zelo zelo vse prevlečeno. Ne. Dejstvo je, da je seveda v, v Angliji je, je država BIM uzakonila. Ne. Praktično od letas naprej se vsi več infrastrukturni objekt, objekti in projekti izvajajo tehnologij in tisti, ki želi sodelovati, mora uporabljati določena pravila in tudi določeno programsko opremo, no? predvsem pač gre sredo za, za pravila uh, in tukaj enostavno prisila deluje. Ne? Sleda, po drugi strani, za slovenska podjetje te prisile še ni, ne? Mislim, ni. če tudi, no, tako, par primerov lahko izvzamamo oziroma rečemo kot izjema, Na primer respis za drugo cel travan, predor Karavank, je vseboval tudi zahteve po pač BIM-tehnologiji. In prijavila so se lahko sreda samo podjetja, ki so nekako ustrezala temu. Ne? Tako da tukaj je kar završal na slovenskimi podjetji. Ne? Kdo se lahko prijavila, kdo, ne, kdo je pripravljen, tako naprej. Na no drug tak projekt je za IKEA, ne? Tukaj, ki se bo gradila v Ljubljani in tudi narečnik želi BIM tehnologijo. Tako da, da tukaj so podjetja se zelo iščejo naj so zapravo prisiljene na teh projektih, da uporabijo BIM tehnologijo, drugače se itak sploh ne no more obrstiti. Uh, z drugi strani pa seveda nekatera napredna podjetja vidijo to kot priložnost, ne, vidijo priložnost. Tudi če investitor ne zahteva, da se nekaj naredi po BIM tehnologiji, Je pač to neka prednost, oziroma ne, tudi taka podjetja predstavijo lahko prednosti investitorju, izvajalcu, in tako naprej, in počasi se je potem ta, ta zavest odpira. Naprej, ne. E, pa še en aspekt je: ne, v bistvu, če, če slovenska podjetje želijo sodelovati na nekih mednarodnih projektih, ali vem, se prijavljati na razpise v tujini, v Avstriji, Nemčiji in drugih sosednjih državah, je zelo verjetno, da bodo naletela na zahteve v razpisih, ki pač dešijo po bim da, vse to, pff, bi rekel, je, je spodbudno ne, za, za BIM, nekako.
2: No, jaz bi, bi zelo rad videl rezultate na take ankete, spod, če bo združeni si, bim uspeli to anketo izvajati vsako leto. Uh, se pa tudi strinjam, oziroma bom rekel več kot strinjam s tem, da so te številke istojene vse prenapihnjene. Sva ja, ja. tudi imela z Matevžem Gosta iz Nove Zelandi in je tudi potrdil, da tam bi im zelo v povojih, pa bi ne bila Nova Zelandi, tudi ena od, od bolj razvitih v tem pogledu. Tako da se več kot strinjam s to to,
1: da imaš ti, ne vem, ne reko, Reddit ali ArchiCat ali Siri 3D ali pletajo, to še ne pomeni, da si ti zdaj bin, bin, da je reko ne, daleč od tega. Mislim, To je en od, od pogojev seveda, da sploh lahko sodeluješ na takih projektih. Je pa seveda stvar zelo kompleksna, tako da, na, mislim, da ste radi dobro na vprašanje, kako jaz razumem BIM, BIM ni programska oprema, oziroma je tudi programska oprema, ampak je veliko več, ne, predvsem tukaj dejansko, in procesi, ki so potrebni, da potekajo pravilno, in jazno, brez strezne
0: programsko preme, sicer to ne gre. Ne vem, če se strinjete, ampak mislim, da smo sicer odprli nekaj obršajan, na nekaj smo še zelo odgovorili, um, ampak mislim, da lahko na tem, na tem mestu nekako um, zaključimo, rečemo um, poslušalcem, da se obvezno um, oglasijo na CGS konferenci, kjer bojo lahko podobne pogovore poslušali cel dan. Um, um, mislim, da bojo tam jasno zveli tudi Marci, Um, bolj tehničnega, kot smo danes pogovarjali, ampak vglavnom se bo pa verjetno beseda um, vrtela okoli um, Bima v Sloveniji. Jaz bi v bistvu pač šel naprej. Um, zdaj imamo pač en tak razdel, glede novic in priporočil. Um, Matjaš imaš mogoče kaj pripravljen. Um, eno takšno pomembno vid, novico si sicer že um, objavil, Um, a mogoče kakšno priporočila?
1: No, uh, uh, ja, ja, ko moram zdaj z glave ampak uh, bi, bi rekel, priporočil mogoče lahko v primer, ne sejem intergejo v Nemčiji, se bo si v Hamburgu od, odvijal, no, tam je zbrano precej neke te industrije, mogoče bolj z področja, da rečem infrastrukture, ampak se to tudi zelo dotika, pa tudi objektov in tako naprej, ker namreč poleg BIM-a se tukaj veliko dogaja tudi na področju, področju zbiranja podatkov, ne, laserska skeniranja in tako naprej sateliti in te zadele. Ne, to, to je zelo aktualna zadeva. Seveda, poleg CGS konferenc priporočam še sibim konferenco, ki bo Mariboru letos mislim, da 24. – 25. novembra. Tako da to so vse zanimivi dogodke,
0: recimo, ne. No, bomo napovedali oziroma, bomo napisali v zapiske, ja, zato isti. da se bomo.
1: pa, ki bi si lahko v Las Vegas, ne, po, pa pa seveda Autodesk in imen zdi, konec novembra, v <laughs> Las Vegas.
0: Ja, se to je sicer bilo tudi moje vprašanje, ne, v bistvu ali, ali Autodesk, prireje kaj podobnega v Evropi in se, ne vem, kakorkoli to dopolnjuje, ne vem, CGS konference in v bistvu Autodesk, ne vem, predavanja, akademija ali kaj podobnega. Ali je to v bistvu pač dva različne, jasno dve različni smeri?
1: Ma, to so dobre. Smo različni organizatori podobne vsebine, ampak no Autodesk ne moramo primerjati seveda. No mnogo večje, ne. To in kako naprej, oni recimo da svega se zberejo kot 10.000 udeležencev, ne. Je obstaja neka varianta, nemška varianta od Test University, um, ki se ni, ne vem, kako zelo obiskana, mogoče 1.000, 2.000 ne vem, zmere, oni so prepričani. Nisem bil tam, ampak No, ta ko s Vegas dogodek je tako oh, impozanten, uh, ker se tam res malo kaj vidi, kaj bo jutri, no, ne samo, kaj je danes, no, ne, tako v tem smislu. Resimo, recimo, kot zanimivo slani dobro, sem bil sicer kot udeleženec pa tudi bili smo razstavljalci, no, na na sejmu, oziroma na priroditvi Antodajsko univerziti 2015, Las Vegas, imeli smo svoj rastavni prostor, kot CGS Plus in je bilo sve različno, ogromno zanimeti pogovorov,
0: kontaktov. Ja, se strinjam. Impresivna številka, skratka deset tisoč, sicer si ne predstavljam, kako, kako velik prostor to zavzame, ja. ne?
1: No, ja, nas, barjavom, to je vlas svega
0: so možnosti. Ja, barjavam, je. To je res, in to je masa, je, ja, to je res. Um, Robi, um, kaj imaš, kaj pripravljenega za danes?
2: No, danes bom pa v nasprotju s tem, kar sem priporočal do zdaj, in bom pa šel spet na področje domače avtomatizacije, kaj um, Redni pozvašalci se bo da so v tretji udaj gostila Andreja Kumerde, ki govori o podobnih stvarih, o automatizaciji doma in podobno. Jaz sem pa v tem preteklem tednu naletel na en odlično spletno stran, kjer se je nekdo zelo potrudil in jo predstavil cel potek automatizacije doma s pomočjo platforme Arduino in Raspberry pi Gorso so prav vsa vodila z vse senzorje, proti stekov vode, z prta okna, za zvonce, za kamere, karkoli bi doželel. Če koga zanima, povezava bo v zapiskih, si lahko to pogleda, uh, jaz moram preznali, da je zelo zanimivo in če bom našo čas, bom poskušal kaj od tega tudi implementirati. Drugo priporočilo, ki ga pa imam, je pa spet en nov mikro računalnik, za katerega jaz osebno nisem vedel do zdaj. In to je en računalnik, ki se reče BBC Microbit, um, povezavo tudi v zapiskih in sicer povezajo na Wikipedijo, ki je vse lepo razložen. Jaz sem pa na to računalnik naletel na enem blogu zain.net oziroma pikanet, ki je pa tudi lepo v Sloveniji napisan, kaj to je, kar pa še predvsem Mateju že naj najboljšeče pa to, da sem v njem programira v Pythonu. Tako mogoče se splača pogleda. No,
0: Mateožo bi bilo bolj všeč, če bi se programiral v Rubijo, ampak dobro, to je že druga zgodba. Um, je, pa res učim, proces, pa to. <laughs> je pa res, da učim Python na faksu, tudi med drugim. Ne? No, jaz ustajem v bistvu zvest um, svojim priporočilom um, počas se odpravljam dopust in je bilo treba najti zalogo knjig, No, priporočam, to sem že začel poslušati, v bistvu tako, da verjam, da imam skoraj do konca tedna, ko grem, odhajam na dopust, um, to že predelal. Skratka, nanaša se pa na začetke um, računalniške revolucije, um, skratka, kako se vse to v raznih laboratorijih v MIT-u In kasneje, potem, ko se je to preselili na, na Zahodno obala Amerike v Stanford, um, kako so te prvi hekari obistvo v dejansko začeli uporabljati razno razne, še um, zelo velike računalnike, umeji se je bilo govoriti, da je pa recimo ta um, nek nov računalnik, ki je vam prišel, v bistvu bil zelo majhen, um, bil velik samo za dva hladilnika. Um, tako da je, um, zelo zanimivo branje. Um, do zdaj mislim, da sem nekaj na polovici um, veliko novega um, lahko v bistvu iz zgodovine samega začetka računalništva. Toliko o novicah in priporočilih. Um, naslednj tak del imava glede hitrih vprašanj. Se pravi, tri vprašanja. Matjaš um, prvo vprašanje je verjetno zelo preprosto. Um, katero bim programsko urodje uporabljaš?
1: Uporabljam platejo, ali <laughs> če tudi z, z programom Civil 3D, če gremo že rekel, na nizkogradniško področje, kombinacija z revitem, logična in, in, in delujoča, tako da nima pa nič proti drugim. Tudi.
0: No, vsej ta je, meni smo ali gosta, kaj je rekel AutoCAD, tako da je zdaj plateja, ni problem, bom napisal plateja.
2: Potem nasledno vprašanje, po katerem se videl nikoli ne strinjamo, je, a je ta BIM, ta M v kretici BIM, razumemo M kot model oziroma kot proces, se pravi model ali modeling, mogoče kaj tretjega predlaganje bo management,
1: Vemo, da je to ali model, ali modeling in oboje je v redu. V bistvu, potrebujemo virtualni model, da se lahko sploh gremo, BIM, krati sveda modeling, pač nek proces, nisem modeling, je samo en del seveda tega teg BIM procesa, da... kaj,
0: kaj napišem? Kar proces? Mene
1: tiče, jaz, Mi, mi, mi pa govorimo o modelingu,
0: modeling. no, proces. No in zadnjo vprašanje se nanaša na uporabo standardov. Zapravo, sicer je vprašanje omenjeno Open BIM, ampak to se sliši kot nek marketinjski izraz, pa v bistvu tukaj ni tako mišljen, se pravi, ali se splača, v, recimo, da ne začnemo z nekim velikim projektom, naprimer karavanski predor. Um, ali zahtevati, da se izmenjuje podatke um, po, recimo, tem IFC standardu, ali pa v bistvu, recimo, rečemo v redu, imamo tak projekt, megalomanski projekt, um, Damo mi to standardizirati v bistvu na, na nekem zasebnem podatkovnem um, formatu.
1: No, jaz, jaz sem bil vedno za povezovanje ne, tudi ne, ne za soliranje, ne, tako da zame, pač Open BIM oziroma, ne vem, Building Smart, EFET tako naprej, pač, tist, kar ne sme biti dvoma ali ali, ne, to je samo vprašanje časa in čim prej, tem boljše.
0: No, hvala za odgovor. Vrobi, um, pred zaključkom imamo še kaj, kar smo pozabili izpostaviti.
2: Mislim, da ne. Mislim, da smo pokrili vse, kar so delali.
0: Torej smo pri koncu, Matjaš Mogoče za konec, kje te poslušalci lahko najde, kako kontaktirajo?
1: Ja, uh, na naših spletnih straneh www.cgsplus.si ali kom uh, smo pač na mhm. kje dosegljivi oziroma tudi na mojem ime in naslovu www.matjas.sajn at na www.cgsplus.com Um, drugače pač tudi dobrodošli na, ne vem, kavici, tukaj premeni ne bram, ki če je 13 v Ljubljani in imamo še vedno zavolj parkirnih mest, kaj da ne lahko se oblasite
0: No, v bistvu vse, kar ki bi pa še enkrat povabil poslušalce da se odeležuje tudi CGS konference um, Če se namotam na CGS konference se je potrebno prijaviti, to pa To naredijo pa pač poslušalci na cgs-konferenca.si, če se ne mota. Ne? Um, tako da je še enkrat, um, ne boš lahko vabim vse, da, da pride na konferenca um, poslušati, kaj včasih tudi povedati in se predvsem družati s drugimi uporabniki da, da v bistvu pač lahko razširjamo skupaj, kaj um, imamo v Sloveniji. Tako, tako.
1: Če naj da je tač blizplačne dogode, tako da vsi lepo vabim.
2: Ja, mislim, da nam ostane samo še to, da se najlepše zahvaljima za ta pogovor in da lahko samo obljubima, da se vidimo na CGS konferenciji. Da
1: meni je do tudi bolo da bom z veseljem še naprej sodeloval.
0: Lepša, hvala za te besede. E, jaz bi na konec a, povavo poslušalce, da obiščejo tudi spet spletno stran bimpogovori.si in si tam preberejo zapiske, te oddaje. Lahko pa jas nam tudi na Facebooku in Twitterju in pustite kakšen komentar, željo, a, tudi grajo. Tako da bomo poskušali biti a, vedno boljši. Uh, za danes si mislim, da je to, kar vse. Matjaš, uh, Robi, Adija. Hvala,
1: Adija.